0: É a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema Ensina a Cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados, um projeto da autoria de Raquel Marinho que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mix Cloud, ou Spotify. Desafiamo-lo então a cair conosco em o poema ensina cair.pt. Ana Bacalhau nasceu em 1978. Quando era criança, acalentava o sonho de vir a tornar-se professora de português e inglês e fez formação superior nessa área. Tirou o curso de Línguas e Literaturas Modernas na vertente de Língua Portuguesa e Língua Inglesa e também fez uma pós-graduação em Ciências Documentais. Terá sido essa uma das portas para a profissão de arquivista que viria a desempenhar até 2009, altura em que decidiu abandonar um trabalho de secretária das novas cinco. 5, para se dedicar profissionalmente à Diolinda, banda criada três anos antes. Mas a Diolinda, projeto que levou Ana Bacalhau ao conhecimento do grande público, está longe de ser a primeira experiência musical da nossa convidada. A música entrou-lhe pela vida adentro, ainda na adolescência, primeiro através das vozes que escutava, onde se incluem Nina Simone ou Beatles, depois através das aulas de guitarra que pediu aos pais insistentemente e que a ajudaram a descobrir a sua voz musical. Em 2001 estreia-se como vocalista numa banda chamada Parnar e em 2005 integrou um trio de jazz chamado Tricotismo. O projeto de Olinda nasceu em 2006. Em 2017, e damos agora um salto no tempo, lançou um disco a solo a que muito apropriadamente chamou Nome Próprio. Há poucos meses, em plena pandemia e também na sequência do isolamento a que todos nos vimos obrigados, lançou o álbum Além da Curta Imaginação. Um trabalho que, de certa forma, é também o resultado de um percurso de superação, refletido, por exemplo, na letra que me interessa a mim de sua autoria. Disse numa entrevista e passo a citar, fui eu que escrevi a canção, tenho um pouco um percurso que eu fiz de muita insegurança, muito escrutínio, que os outros faziam sobre mim, apesar-me, e esse caminho que eu fiz de libertação disso. Essa libertação absoluta do caminho que os outros querem traçar como o meu, eu recuso em absoluto. Eu quero traçar o meu próprio caminho." Fim de citação. E nesta vontade de traçar o seu caminho, está também a determinação em superar-se até em relação a desafios antigos. Quando tinha 12 anos quis lançar-te uma prancha de 3 metros para uma piscina e não conseguiu. Agora, muitos anos depois, e para o videoclipe da, da canção que me interessa a mim, lançou-se de uma prancha não de três, mas de 7 metros. Vale a pena espreitar o vídeo e ver a coragem renascida. De resto, Ana Bacalhau explica que a música lhe traz precisamente um fôlego diferente, nomeadamente os concertos, volto novamente às citações, vivo para aquelas duas horas de liberdade e felicidade, em que largo a bagagem que a vida me pôs nas mãos e fico leve, leve como uma pena, fim de citação. Gosta de ler, de cozinhar, da natureza, da empatia, a sua virtude preferida, do ócio, a sua ocupação favorita e tem como ideais de felicidade coisas como dar um bom concerto, ver um bom concerto, ler um livro, ver um filme, dançar, passar horas a desfrutar da companhia da filha, da família e amigos. Não tem heróis na ficção porque prefere anti-heróis e será talvez por isso que o seu autor preferido em prosa seja Dostoevsky. Na poesia já lá vamos. Tem uma divisa preferida do escritor francês André Guide que diz É melhor sermos odiados pelo que somos do que sermos amados pelo que não somos Ana, esta frase de André Guide tem muito a ver com a ideia da busca da verdade De sermos aquilo que, que somos independentemente das expectativas dos outros Lá está, cruza com aquilo que eu disse sobre este caminho que a Ana perseguiu nos últimos tempos e que depois desemboca
1: num disco, certo? Sim, é um, é um caminho, ativamente perseguido por mim, mas que também me tem perseguido <risos> <risos> mesmo quando eu não quero <risos> e me quero esconder um pouquinho a vida de certa forma obriga-me a, a ir, a ir estar aqui em frente desarmada e dar o peito às balas uhum. uh, e portanto sendo um leitmotiv na minha vida assumo como, como um objetivo de vida, este de me ir libertando de uma coisa que eu acho que eu fui construindo desde pequena, que é uma armadura, hum. uh, por causa do, do, do gozo que os outros miúdos faziam uh, em relação a mim, à minha figura, a mim, uh, uh, e, e então eu, eu construí de certa forma uma, uma armadura, era uma armadura meio simpática, meio bonacherona, uh, ria muito, era estriónica, mas era uma armadura. E de certa forma acho que tenho feito esse caminho de me libertar progressivamente de, de, desses elementos que não que fui eu que criei para me proteger para dar ar e espaço àqueles elementos que já nasceram comigo e, e que, que eu não precisei de criar, foram criados comigo, na verdade uhum. uh, e que, que são meus, só têm o meu ADN, podem ser parecidos com aqueles que eu criei, uhum. mas nessa pequena diferença está um mundo e esse mundo que eu quero é o meu mundo. É
0: como se procurasse de facto uma identidade sem estes artifícios que se viu obrigada a criar uhum. por causa desse gozo, foi a expressão que usou. Uhum. Uh, eu não referi uh, esta esta questão do bullying uh, aqui na, no texto de apresentação uh, uh, que fiz para a nossa conversa, porque ele de resto é amplamente falado em entrevistas da Ana, mas uh, até pelo facto de ter falado logo nele imagino que tenha mesmo sido uma coisa determinante
1: na sua formação de personalidade também, não é? Eu acho que sim. Eu nunca falei com um psicólogo sobre isso, hum. mas parece-me a mim, daquilo que tenho analisado <risos> a mim própria, acho que é de facto formativo e por vezes deformativo, hum. esse, isso que me aconteceu quando eu era miúda e que na altura me aconteceu, ou seja, eu era passiva mas depois a partir de um certo momento, aí pela adolescência uh, não sei se foi pela adolescência, se foi por encontrar a um música, se foi por, por, por este conjunto de coisas passei a ser, um, passou a ser ati eu ativamente a trabalhar isto como matéria-prima, isto que me aconteceu e eu a acontecer a isto que aconteceu, ou seja, uhum. a trabalhar nisso e, e usar isso a meu favor na, na minha interpretação, nas canções que eu na altura fazia um, e até na minha postura perante a vida, perante os outros uh, que na adolescência quando nós nos construímos ou acabamos de construir enfim, uh, de certo modo, uh, percebemos uma data de coisas sobre nós e vamos escolhendo um, os nossos caminhos <risos> e, e, e eu acho que foi aí nessa altura que eu percebi que uh, podia servir-me disto uh, para a meu favor e usarem muitas coisas diferentes na, na minha vida.
0: <risos> <risos> um, no entanto, é um caminho que continua a ser feito, não é? É como, é. Se, é como se esse trabalho fosse constante, não é? Ou nu nunca se pudesse dar por
1: terminado, será acho isso? Acho que não dá, eu acho que é muito difícil dar-se por terminado, porque... Um, e na verdade o nem é esse o seu objetivo. Uh, vamos sempre descobrindo coisas acerca de nós. Uh, estamos estejamos, depende do contexto em que nós estamos, a máscara que nós utilizamos, utilizamos sempre uhum. algum tipo de máscara uh, nos diversos contextos em que nos encontramos, é muito difícil não termos isso, uh, aquilo, uh, aquilo que eu posso buscar é talvez uh, usar uma máscara que seja mais parecida com o meu rosto possível, com a minha <risos> essência, uh, mas isso é um trabalho é, é, é um trabalho decisivo, na verdade, vai-se arrastando a pedra até quase lá cima e ela resvala um pouquinho e okay. vamos andando,
0: vamos andando. Este disco é mais próximo então dessa máscara menos artificial, digamos assim. Considera que conseguiu isso com este, com este disco?
1: Eu, eu consegui, consegui porque, bom, na verdade fiz uma coisa que me deixou muito feliz, que é consegui ter duas músicas minhas que eu achei que podiam estar no disto, porque eu sou a minha maior crítica, crítica mais até. feroz, nem a maior, mais feroz mesmo, Sim. sou mesmo má para mim. <risos> um, e, e estas duas eu achei que Ok, tudo bem um, E portanto, nesse sentido, estou um bocadinho mais A descoberto, estão ali coisas E eu uh, escrevo uh, Neste momento uh, As canções que eu escrevo tendo a escrever so, Sobre mim, a partir de mim uhum. Enquanto que na Diolinda eu cantava Do ponto de vista do outro, cantava o outro uh, Aqui eu uh, Procuro fazer a viagem Contrária, a partir de mim, para chegar A, a quem quer que, que me ouça E é tão pessoal que eu
0: tenho introduziu aqui o elemento da prancha
1: não é? <risos> Bem, também foi um desafio não é foi um belo desafio um belo quer dizer já não, não me volta a meter não é? <risos> mas está feito está tá feito está né? feito posso riscá-lo <risos> mas sim eu acho que essa canção hum, quando eu pensei num vídeo tinha de ser qualquer coisa que me metesse muito medo e que eu tivesse de enfrentar e fazer só, só faria sentido para mim assim uh, Porque essa, a canção diz isso mesmo uhum. de, é, Sou eu a, di a dizer que eu não Eu, Ana Sofia Tu não vais ceder Mais àquilo que os outros acham Que tu tens de fazer E essas pressões que Às vezes tens de dizer a elas E depois arrependes-te E mais vale arrepender-te por uma coisa que foste tu que quiseste fazer do que por uma coisa que foi alguém que disse para tu fazeres mas estamos a falar de que tipo de pressões? Hum. pode ser uma pressão direta de alguém que diz tu uh, por aí não vais uh, ser não bem sucedida sociedade. portanto tens de ir mais por ali porque, ou pode ser uma pressão indireta uh, um olhar, uma, 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 uma a linguagem corporal mas estamos a, a falar de escolhas profissionais ou mesmo coisas tudo. pessoais que é que tudo é coisa? é eu acho isso? que sim, eu estou a falar de tudo uhum. obviamente que, que as escolhas profissionais uh, é, é mais aparente para as pessoas porque uhum. me veem é o que me vem. acompanham uhum. mas eu, eu acho que isto se pode que isto se adequa a tudo na nossa vida às nossas escolhas pessoais aos nossos caminhos exteriores e interiores, na, na verdade um, e portanto Uh, é essa conversa comigo própria uh, e tentando valorizar não só a minha intuição e a minha visão que é muitas vezes desvalorizada por mim, primeiro uh, e depois pelos outros mas eu é que deixo que eles entrem na carapaça e, e, e deixo que, ele, que, que eu desvalorizo por causa do que os outros disseram um, e, e, e agora perdi-me, pronto
0: <risos> perdi-me do meu caminho não, estava está, a fazer está, qualquer coisa está, estava a dizer que não era não só a pressão que os outros ah. uh, imprimem, mas imagino que também tem a ver com o seu julgamento pessoal que faz daquilo que, do seu trabalho, das suas escolhas, não é? Porque se é assim Sim. tão crítica, também deve duvidar, não é? Duvido sempre. sempre. <risos> muito. muito. Duvidar é duvidar muito.
1: Muito e sempre. São mesmo, mesmo, é como disse, feroz uh, com a avaliação de mim. Uhum. E não sei se parte dessa voz também não estará, não estará nas vozes dos outros. Ou, ou seja, essa permeabilidade que eu sempre tive, porque lá está a empatia uh, que falou na, na, na introdução, essa empatia acho que é uma qualidade que eu também tenho e em certa medida, portanto para mim hum, é, 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 eu sou muito permeável ao outro, ao que o outro está a sentir ao que o outro está a dizer hum, e, e portanto isso muitas vezes não me ajudou porque eu não soube incorporar esse outro de uma forma saudável em mim sentiu é a visão como crítica do outro. ou sentiu como uma pressão Mas que a visão ou do um outro uhum. a visão que o outro tem sobre mim sempre ganhou uma importância desmedida uhum. lá está, voltamos se calhar àquele momento em que os outros me apequenaram e eu não tive uh, instrumentos para, e, e portanto, isso sempre me marcou e sempre foi uma dinâmica que se calhar que eu fui continuando na minha vida e deixando que, acreditando que sim, que eles tinham razão. E portanto, e, e o meu caminho tem sido, à medida que vou uh, envelhecendo, e, e a chegada aos 40, para mim, foi um ponto de viragem. Foi mesmo um clique, quase que se ligou ali qualquer coisa. Uh, e eu senti esse, esse para já esse cansaço dessa, desta dinâmica que eu falei cansei-me uhum, uhum. uh, porque já estou há 40 anos e... <risos> <risos> é, é meia idade mesmo, chega, é? chega é? se a de média uhum. de vida é aos 80 e tal é meia vida uhum. já chega uh, e, e depois quero outra coisa, outra dinâmica uh, e deixo, comecei a acreditar menos Sim. nos outros e acreditar um pouquinho mais naquilo que a minha voz a minha luz me vai dizendo uh, eu vou olhando para trás, vendo as coisas, eu não sou muito saudosista, não sou nada, nada de estar a olhar as coisas que eu fiz e ficar embevecida uh, não sou nada disso, mas uh, neste momento tenho a confiança suficiente para olhar para trás, e, epá Tu mesmo, às vezes não sabendo bem o que é que andavas a fazer até conseguiste construir alguma coisa de interessante e de importante que me trouxe até aqui a este momento que eu estou a gostar, estou a gozar muito, uh, portanto fizeste algo, coisas bem, portanto vamos confiar que agora no futuro
0: ainda vais fazer coisas melhores. Sente-se mais leve desta leveza de que falávamos aqui na introdução do palco, mas também agora enquanto pessoa, que conseguiu deixar cair algum... Esse lastro.
1: Desse, esse lastro. Sente-se mais leve. Muito mais leve. Nesse sentido. Sinto-me mais preenchida, uhum. é uma contradição. Sim, pode ser paradoxal, mas não. Sim. Mas é por isso que eu, eu gosto de eu gosto contradições. Uhum. Estou mais preenchida e fortalecida, forte e, ao mesmo tempo, leve por estar mais forte estar, o meu centro está, tem ali um pilar uhum. portanto tudo o que está à volta pode estar ali à volta do, do pilar, assim, uhum. andar andar uhum. é vaporoso <risos> uh, por isso eu sinto, sinto que não que não tenho necessariamente de provar alguma coisa nem a ninguém e muito menos a mim uh, quero fazer coisas que me deem gozo quero descobrir, quero aprender uhum. que é uma coisa, é um é a minha maior fome acho, na vida, é aprender e comunicar Sim. com os outros. E é isso que eu quero continuar a fazer, não tendo necessariamente aquele objetivo do prémio. Que, que quando somos mais jovens temos um pouquinho essa coisa do prémio a alcançar o reconhecimento, não é? Não é? para alguns é o reconhecimento, o sucesso, Sim. o dinheiro não sei <risos> tanta coisa que as pessoas podem colocar como prémio não é? estamos
0: aqui Ana para falar hum, de poesia e das suas escolhas poéticas a Ana foi estudar literatura o que é logo muito interessante <risos> uh, para um podcast que trata <risos> de literatura e de, mais especificamente <risos> de poesia quando é que começou a ler poesia e a gostar? Foi na escola, através de, 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 Sim, dos poesias do, que se dão no,
1: na, na escola?
0: Ou foi em casa, com os livros que tinha? Como é que foi?
1: Não me lembro se foi, Eu, eu lembro-me que gostava muito de livros. A minha mãe até escreveu isso naquele livro do bebê. Uhum. Mesmo antes de saber ler, já gostava do próprio objeto. Agora, eu não me lembro se foi por ler na escola e ficar vidrada e ir para casa e buscar, ou se eu encontrei em casa, porque lá em casa havia bastantes livros, felizmente, e depois na escola continuei, não me lembro, mas na verdade eu até gostava da escola e portanto eu era bastante... Hum geek <risos> portanto é possível que eu tenha apanhado qualquer coisa na escola quando, mas desde miúda porque eu, a minha aprendizagem de anos que eu tive foi uma máquina de escrever eu pedi, eu tinha pai que em nove anos, oito e
0: o que é que escrevia na máquina de escrever?
1: Escre eu nunca fui de diários eu tive um diário que escrevia à mão mas depois fartei-me daquilo e a minha máquina era o meu, a minha forma de escrever diários e os meus diários eram coisas que ou pensamentos ou reflexões ou histórias Histórias que eu inventava. Inventadas. E portanto, eu uh, não, não sei qual foi a origem desse meu gosto, eu acho que já nasceu um pouquinho comigo e depois alguma coisa me fez uh, ver a luz, <risos> digamos assim, e perceber que aquele que, que mundo era. Uh, eu gostava daquele mundo, o mundo das da palavras. escrita, da expressão escrita, uh, das palavras, exatamente. Porquê? Porque era um mundo onde. Uh, Há um vácuo qualquer quando a gente começa a escrever, a ler, há um vácuo qualquer a pessoa parece que uh, tudo que está à volta é como aqueles efeitos especiais nos filmes quando eles passam para outra dimensão para outra coisa qualquer <risos> tu, há um, assim, um som e todos os shows à volta terminam e fica-se assim parado, tudo à volta continua aquilo continua a avançar assim, mas nós estamos ali no nosso <risos> e eu, eu adorei ser sugada para esse <risos> vácuo claro, que era esse portal e ler e estar ali nos, noutros mundos, por vezes mais simpáticos do que aquilo em que eu morava e, e ver que mundos é que eram construídos através de palavras e não só das palavras eu também era membro ativo ao ler eu criava na minha cabeça isso, havia essa liberdade porque a liberdade também é uma palavra que muito me segue na vida eu gosto sempre de alguma coisa que me estimula e que me dá a liberdade para eu recriar, criar, recriar esse diálogo, essa comunicação eu gostei, então a Literatura foi, a mim, o primeiro sítio de conforto uh, uh, onde eu me encontrei e, eu, e depois onde eu me expressei através daquilo que eu ia batendo a máquina. O que é que eram essas histórias? Lembra-se? Uh, eu não. Por acaso, eu não as tenho. Não. <risos> eu sou muito. É eu sério? não aguardo nada. A minha foi mãe, por que acaso. Só tipo afastar o cabelo, ah. eu tenho medo. Ok, obrigada. Um, eu não guardo nada, a minha mãe lá vai guardando os, até os não. recordes imprensa e ela guarda eu não, eu sou muito estovada nisso uh, e portanto não guardei nada desses, desses... Mas não se recorda do que é
0: que criava, eram coisas, eram coisas ficcionais, não é? Era! Ficcionais, não era um
1: Era, não, não, quer dizer também eram algumas reflexões, à, à medida que eu ia crescendo e entrando na adolescência depois eu ia fazendo aquelas coisas, aqueles textos muito uh, densos uh. e, uhum. pois, problemáticos aquelas uhum. problemáticas da adolescência mas ali naquela, naquela infância, final de infância, eram umas historiasitas das demais meninas eu, eu lembro-me de haver um concurso da Caminho uhum. Uh, nas escolas tínhamos de escrever uma, podemos uh, concorrer e escrever uma história, e, e eu lembro de escrever essa história, mas eu, eu até lembro de gostar da história que escrevi. Acho que passava no aeroporto, tenho ideia. Ganhei uma menção honrosa, ah, não foi mal. Que idade tinha? Uh, estava na preparatória, portanto, eu já devia ter aqui uns 10, uns 10, 11 anos Sim, sim é, claro, exato Sim, e, e portanto uh, Lembro-me disso Havia qualquer coisa ali no aeroporto que se passava Portanto eu gostava assim de contar assim, umas históriasitas, Mas uh, com detalhe e pormenor eu não me lembro do que era E
0: um, um... não escrevia poemas ou escrevia poemas É que na adolescência é muito Na adolescência sim,
1: claro <risos> <risos> Faz parte, mas... Se se podia chamar poemas àquilo, não sei Mas para mim na altura eram poemas, escrevia poemas, escrevia então é assim mas é engraçado escrevia, a prosa era em português a poesia era em inglês ah, de uma maneira geral de uma maneira geral Bom, porque depois eu, eu quando comecei a, a fazer canções, quando eu peguei na guitarra foi mais ou menos aí um, comecei a fazer canções minhas em inglês, e portanto se calhar de, habitu de estar habituada ali ao formato de canção, eu não sei o que mais facilmente escrevia no formato uh, poesia em, em inglês talvez, não sei e lembra-se lembra -se de qual, qual
0: foi o poeta ou qual foi o poema, ou quais foram os primeiros poemas que a marcaram por onde, digamos, começou a gostar de poesia?
1: Sim uh, e o, o primeiro poema que eu lembro de me bater, assim, tipo, ah, é isto mesmo! <risos> trouxe o por acaso, porque ainda hoje faz todo o sentido para mim. É um pequeno pedaço, um pequeno excerto de verdade. Ai, e, é claro, esse. tinha ser do nosso Camões. Ah, <risos> que curioso! Que é ao desconcerto do
0: mundo. Então vamos lá ouvir, vamos lá. Posso ler? Pode, claro.
1: Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos e para mais me espantar os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos cuidando de alcançar assim o bem tão mal ordenado fui mau, mas fui castigado assim que só para mim andou muito consertado. <risos> <risos> ou seja <risos> isto é a história da minha vida depois... ah, ai Camões <risos> ai Camões tens, Acaso, razão, é? tens razão isto é verdade <risos> ou seja os que fazem boas ações estão sempre lá na toca. Os que não fazem boas ações parecem saem beneficiados. Depois, quando um desgraçado, um bom, aí Ai, então também vou jogar esse jogo. Como não sabe jogar esse jogo, depois leva na toca, está já a de vantagem <risos> <risos> E eu, eu fiquei doida com este, com este poema. E acha doida? que o
0: relaciona com esse facto que lhe aconteceu, essa esse, esse infortúnio uh, de ter sido vítima de bullying quando era miúda, acha que este poema é também capaz, se espelhou nele por
1: causa disso? É capaz, é capaz uh, eu não sei se já nasci meio com contestatária com uma mafaldinha <risos> ou se <risos> esses acontecimentos me transformaram talvez tenham um exacerbado, mas sim, uh, acho que algo, uma certa raiva que até caracterizou a minha geração, a geração do, dos anos 90 com o grunge musicalmente uhum. falando, era uma geração que tinha aquela raiva latente e, e portanto eu sou filha dessa geração, essa raiva de minha, de, que eu tenho, a mim ainda hoje tenho um pouquinho uh, e eu encontrei um pouco daqui neste uhum. <risos> nascer e depois há um outro que eu achei uma delícia que é do Mário Quintana.
0: Ah, pois ah, é, também é. Vamos o caminho do
1: Contra. Todos esses aí, ai, perdão, todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu, passarinho. <risos> Adoro. Bom, é bom, Adoro, porque pronto. um, de certa forma, salva o outro. <risos> um diz que, pronto, os bons não têm salva. Parece por ter cão, parece ter não ter, mas isto aqui diz, deixa os outros, os maus deixa-os passar, eu, livre, com as minhas azinhas.
0: É muito interessante porque, de certa forma, a Ana encontra aqui um diálogo, não é? Uh, entre estes dois poemas, que se prendem com a sua uh, uh, experiência pessoal e, claro, nós lemos sempre Sim. tudo
1: claro. com aquilo que somos, como não é? A... é assim, com a nossa história. Como leitor... C como pessoa, sim, pois na faculdade de letras eu tive a fazer um exercício uh, contrário, não é, sei se é contrário, mas um exercício diferente, eu não posso quando estou a, a analisar um poema para te, teoricamente fazer, uhum. escrever aquelas coisas lá, uhum. aquelas análises ao poema, uh, essa minha experiência é bem-vinda de certa forma, mas eu tenho de ter muito cuidado claro. para não transler te, te, te para não claro. atribuir significados que não, propriamente não estarão lá, que não era a intenção a altura que, eu, assim, muito, <risos> que é muito falar, é muito martelada, pelo menos era na minha altura, agora não sei o que é que se passa na faculdade uhum. de letras nesse sentido, mas uh, como leitor como pessoa, ser humano, sem qualquer uh, uh, leidade de academia nem nada eu tendo a ligar-me Acho que as palavras que me, de certa forma eu compreendo melhor porque as vivi, ou as projetei, ou as projeto.
0: Falou da Faculdade de Letras e há pouco já tínhamos falado da Faculdade de Letras. Foi para letras porque queria ser professora, mas também porque queria escrever ou essa questão não se colocava? Eu estava
1: a dizer quando era quando lá andava para a faculdade de letras iam todos aqueles que achavam que sabiam escrever bem, mas <risos> que sabiam escrever bem podiam estar lá ou não? Não, é? ou não tínhamos tantos bons escritores que eram médicos ou que tinham outras profissões não ligadas à faculdade de letras, não é? Mas também tínhamos alguns bem ligados à faculdade de letras. Bom, mas de qualquer das formas sim eu fui. Porque queria ser professor queria dar aulas de português e inglês Mas também porque gostava de escrever E, e de certa forma Pensava que poderia ajudar-me Mas não, não ajuda grande coisa no, Pode ajudar Porque dominamos de certa forma as correntes As visões temos, Ou lemos muita coisa Percebemos melhor Os contextos As técnicas Mas uhum. quer dizer E se uma pessoa não tiver lá aquele fogo dentro de escrita, ou de qualquer coisa que seja artística não é? A arte ou qualquer outra coisa, não é? Podemos estar a falar também de cozinha uhum. uh, uh, se não tiver lá dentro, também pode saber a teoria de tudo que na prática depois claro. não acontece nada mas sim mas portanto também... que tinha essa vontade ou
0: sim. esse desejo e depois é, percebeu sim. que sim ou não? Ou... é assim,
1: quando eu, eu eu percebi que eu tinha de ultrapassar primeiro a minha mente querida, minha, uhum. esta minha maldade para comigo, para poder tentar escrever alguma coisa, uhum. uh, porque sempre que eu começava a escrever eu uh, sabotava-me, autossabotava-me, uhum. uh, e, 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 e portanto percebi que, que não ia ser por ali, pelo menos naquela altura, e, e eu, estamos a falar de escrever
0: ou poesia escrever, ou a prosa, sim, o que quer ser, ser escritora, sim, não é? Sim
1: e já e a música também já me mordia os calcanhados eu queria ir para ali, para a música e portanto achei que a escrita podia ser mais tarde eu tinha de passar pela música e só quando eu tinha de ser quando eu estivesse mais calma quando eu estivesse outra fase da minha vida e é uma coisa na qual ainda pensa? sim o Zé, o meu marido outra dita o Zé, porque eu estava a dizer, epá eu já tenho, não sei como é que surgiu a conversa ele disse, mas eu nunca, uh, uh, epá, tens de pensar aí num livro para escrever, gostas de escrever eu disse, epá eu já pensei num livro, já tenho personagens, já tenho até algumas coisas, pá, disse, então mas porquê é que não escreves? eu disse, não, não é o momento certo para escrever ainda, eu, eu por já ainda tenho algumas coisas para fazer uh, na música <coughs> E quero fazê-las e não posso estar a andar na estrada a, 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 a escrever um livro e depois a escrever as canções e depois a, eu, depois a escrever um livro eu ten... e a miúda é pequena a minha filha tem 4 anos, é muito alvoroço é... Não, não, não é ainda o ritmo o... e isto, eu sou é música a dizer isto há que respeitar os ritmos da música da nossa vida e este ainda não é o tempo uh, certo para eu me lançar mas aí de me lançar a escrever não sei se vou, vou até ao fim uhum. ou não uhum. mas que eu tenho essa ideia à vontade e sei que um dia vou, vou começar a fazê-lo assim
0: e essas personagens que andam aí dentro de um lado para o outro são o quê? pode adiantar-nos mais ou menos <risos> que história é essa? mais ou menos?
1: a, 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 a personagem principal uh, tem tem ali umas coisinhas as outras também têm coisas que eu vou observando em outras pessoas, mas o personagem principal tem ali uma característica que, que é muito minha e que eu já percebi de conversas que é uma característica que outras pessoas também têm muito. É a efabulação, mas é aquela efabulação de. Estou uh, no metro, <coughs> depois acontece qualquer coisa, ou okay? cai uma coisa no chão, ou se um barulho estranho e começo a pensar, no, já, ah, é um estranho, pode ser alguém que tem uma faca e não sei o quê, e vai, e entra por aqui e vai, e se a pessoa faz isto e eu faço aquilo e não, já estou a criar Cinários, uma história. Sim, sim. E eu faço muito isto. Uma narrativa. Não sou a única pessoa, uhum. há mais uh, freaks assim, <risos> <risos> e eu, a personagem principal, de certa forma, acho que gostava que transportasse, que tivesse esta característica que eu também tinha partilhado -se comigo, de estar tá, assim do nada, Começar a, a fazer histórias na cabeça e depois de repente voltar ao, ao real, estar assim, uhum. entre o mundo das nuvens, não é? É uma personagem que facilmente
0: viaja para a ficção, na sua cabeça Sim,
1: Exatamente É aí, será?
0: Falávamos do Camões Há, há pouco e uh, deste seu encontro assim, tão de frente com a ah. poesia e tão identificativo, digamos assim O Camões é tido, Ana como um autor difícil para os jovens Também sentiu isso um, na escola? Bem pelos vistos não, não é? Mas por não. exemplo com os Lusíadas, Porque é tido como um autor, nem tudo os, os estudantes gostam de Camões, acham que é difícil? Porque eu acho
1: que já tem, tem má publicidade, como já tem má, Camões tem má publicidade, já tem uma carga imensa negativa mesmo, nós ainda não lemos nada e já tem aquele peso, é oh, quando as pessoas assim regalam muitos olhos, uhum. Camões, e fazem aquela voz <risos> meio rouca, Camões, uh, eu só fica logo então, tá, mas o que, o que é que se passa? Uh, e, mas a verdade é que quando eu encontrei, me, me encontrei com Camões, não achei assim tão difícil, é claro que a escrita uh, é uma escrita que já tem umas centenas de anos uhum. e que, portanto, há aqui palavras que uma pessoa... Ai, o que é que é isto? Que é que pera, isto é? Pera, é. pera? Não, é pera, é para. Ok, é para. okay uhum. tudo bem, há uma, uma certa adaptação que temos de ter, mas passado isso eu acho, não acho nada que se... acho até relativamente simples... Comparando com outros Outros tipos de escrita uhum. parece... Portanto, até diria aos jovens Que nos estão a ouvir para uhum. irem ler Porque,
0: no fundo, além de ser um dos nossos Grandes poetas, é também muito certeiro Não é? Na
1: lírica, oh, então e... O e é do carões... rock. <risos> é o rock Ai, se ele fosse Agora, estou <risos> <risos> que ele era rock ah, mas é do rock and roll <risos> Quase um título <risos> Já tinha a imagem a condizer Com a pala e pois tudo Pois já, pois já então, não. Um, É isso que eu digo ele, ele ele é um bad boy mesmo ele escreve tudo sobretudo uh, os quatro cantos uh, da nossa mente do, do de, de, da
0: nossa condição
1: da nossa condição estão lá tudo está tudinho desde o, disto desde disto que eu li com a coisa mais Delicada. Linha, delicada. Está lá tudo. É
0: uma e o amor está lá muito, não é? Sim.
1: É como Shakespeare. <risos> Shakespeare é tramado para ler. Principalmente uhum. para um não nativo. Uhum. Tem o mesmo problema. Já para um nativo. O inglês, não é? Não é? A, mãe, a uhum. língua mãe. Agora... O inglês com centenas de anos de ensino, é, aí é mais aí é mais complicado é, às vezes, mas também é a, mesma, é a mesma coisa, não é? Aquilo é é um encantamento, vai a todas é Aquela ideia de estar lá tudo, Está não
0: é? Está lá tudo, Está sim, lá tudo. Sim. Hum, Então, vamos continuar aqui nas suas escolhas não sei, olha, por falar em inglês na língua ah, inglesa, sim, sim, sim. vamos começar aqui com um, um, um poema hum, começar, não, vamos retomar com um poema Uh, da Maya Angelou que uh, eu só encontrei uma tradução para Português do Brasil
1: e a Ana é. também, não é? Vamos instar todos os tradutores, <risos> tradutores a traduzir isto para Português <risos> do para português Portugal, Portugal porque é realmente, para mim uhum. é, é incrível uh, este conjunto de palavras, bendito conjunto de palavras e ajudou-me muito quando eu o encontrei na Faculdade de Letras, portanto já era uma jovenzinha adulta, uhum. uh, e, e eu, mulher insegura, à procura de mim, de que apelo é que eu tenho, que stand, eu não cumpro nenhum standard, aqueles standards, né de beleza, eu não cumpro nada, estou toda errada. E depois eu o encontro aqui neste nestas palavras, ah, mas espera, Thomas eu estou a procurar no sítio errado isto aqui está-me é... <risos> a dizer que
0: <risos> o poema chama-se Phenomenal Woman, em português a uh -huh. Mulher Fenomenal, uh, não sei como é que vamos fazer isto, quer ir lendo em inglês e tentando e depois, ler em português sim, como é que prefere? Eu, eu
1: vou ler em inglês e depois leio em português, okay, eu então acho, vamos lá. pode ser? Phenomenal Woman Pretty women wonder where my secret lies I'm not so cute or built to suit a fashion model size. But when I start to tell them, they think I'm telling lies. I say, it's in the reach of my arms, the span of my hips, the stride of my step, the curl of my lips. I'm a woman phenomenally, phenomenal woman, that's me. I walk into a room just as cool as you please. And to a man, the fellows stand or fall down on their knees. Then they swarm around me, a hive of honeybees. I say, it's the fire in my eyes and the flesh of my teeth, the swing in my waist and the joy in my feet. I'm a woman phenomenally, phenomenal woman. That's me. Men themselves have wondered what they see in me. They try so much, but they can't touch my inner mystery when I try to show them they say they still can't see I say it's in the arch of my back the Sun of my smile the ride of my breasts the grace of my style I'm a woman phenomenally phenomenal woman that's me now you understand just why my head's not bowed I don't shout or jump about or have to talk real loud When you see me passing, it ought to make you proud. I say it's in the click of my heels, the bend of my hair, the palm of my hand, the need for my care, 'cause I'm a woman, phenomenally, phenomenal woman. That's me.
0: As pessoas não estão a ver-nos, mas a Ana agora a dizer este that's me fez um ar muito afirmativo e, e feliz. Convicto. Convicto. Então agora vamos... é um português, mas é um português do Brasil. Pronto, Vamos ver.
1: Lindas mulheres indagam onde está o meu segredo Não sou bela, nem meu corpo é de modelo Mas quando começo a lhes contar, tomo por falso o que revelo Eu digo, está no alcance dos braços, na largura dos quadris No ritmo dos passos, na curva dos lábios Eu sou mulher, de um jeito fenomenal Mulher fenomenal, assim sou eu quando um recinto adentro, tranquila e segura, e um homem encontro, eles podem se levantar ou perder a compostura e peiram ao meu redor como abelhas de candura. Eu digo, é o fogo nos meus olhos, os dentes brilhantes, o gingado da cintura, os passos vibrantes. Eu sou mulher, de um jeito fenomenal. Mulher fenomenal, assim sou eu. Mesmo os homens se perguntam o que veem em mim. Levam tão a sério, mas não sabem desvendar qual é o meu mistério. Quando lhes conto, ainda assim não enxergam. É o arco das costas, o sol no sorriso, o balanço dos seios e a graça no estilo. Eu sou mulher de um jeito fenomenal. Mulher fenomenal. Assim sou eu. Agora você percebe porque não me curvo, não grito, não me exalto, nem sou de falar alto. Quando você me vir passar, orgulho-se o seu olhar. Eu digo... É a batida do meu salto, o balanço do meu cabelo, a palma da minha mão, a necessidade do meu desvelo, porque eu sou mulher de um jeito fenomenal. Mulher fenomenal, assim sou eu.
0: <risos> é
1: quase assim um hino, não é? Um... É um hino, é, mesmo. é um hino. Para mim é. Uh... Ou seja, para quê livros de autoajuda? Pessoas, está aqui tudo o que precisam os vossos mantras para saírem da, pela porta fora e irem para a rua cheios de confiança, confiança Cheias de confiança Cheias
0: de confiança, confiança. Parece-lhe que hum, o caminho uh, que estamos a fazer em Portugal neste sentido da afirmação feminina está a correr bem?
1: Está a correr! <risos> Corre! O seu destino é imparável, penso eu. Espero eu. Uh, já conquistámos muitas coisas, desde o tempo da minha avó, desde o tempo da minha mãe, até desde o do meu tempo, na verdade, porque há toda uma geração, eu tenho 43 anos, portanto, a geração dos 20 anos, não é? Uh, já vê as coisas e, sento, e vivo as coisas de uma forma diferente a minha, ainda bem que é assim. Há muitas coisas para fazer, dizem que em, em termos de igualdade entre géneros, homem e mulher, géneros homem e mulher, uh, 200 anos nos separam, temos de viver 200 anos para aqui em Portugal. Epá, portanto, está a correr, não está a correr espetacularmente bem.
0: Podia acho, estar a correr melhor.
1: Acho que sim, podia hum. estar a correr melhor, uh, mas uh, é difícil. Primeiro, uma sociedade... Que já não é tão católica, mas ainda é muito, profundamente católica, conservadora e que o, olha a mulher ainda muito com um certo olhar que uh, ainda dificulta um pouquinho uh, que esse trajeto se faça de uma forma mais uh, rápida. Depois, no, no mundo laboral, talvez, talvez também porque se olha a mulher como cuidadora, como, enfim, o centro da família, esse percurso profissional também seja um pouco prejudicado por isso e essa igualdade tem em alcançar. Depois na vida pessoal, no trabalho que se tem em casa, essa divisão ainda não é justa e, e portanto, há muitas dificuldades ainda para conseguirmos ultrapassar, para sentirmos que o nosso caminho... Uh, está aberto e, e não há qualquer empecilho que, que, por, porque nascemos mulher
0: um, eu li uma entrevista sua também onde falava desta condição feminina no mercado de trabalho artístico uhum. um, de as mulheres serem, em sua opinião prejudicadas a partir de uma determinada idade a partir dos 40 anos Cuidadismo, né? o ageism o ageism Uh, sentiu isso?
1: Está a sentir isso? Sinto, assim, de certa forma, não sei se em relação a mim, uh, mas é que quando eu olho à minha volta e procuro, vamos falar da música agora, não é? Uhum. Que é, o, é, o, é o que uhum. eu é o que, falo, que é o meio que eu conheço, e eu procuro mulheres a partir de 50, 60, 70 até são muito poucas no mainstream, que há imensas mulheres de todas as idades a fazer coisas incríveis, mas eu estou a falar do, dos mainstream, dos do media mainstream, que chegam a uh, muita gente e que uhum. uh, criam esse interesse também, não é, essa uhum. visibilidade, eu encontro muito poucas de nós. E acha que é porquê? Uh, não sei Há uma desvalorização, estou, estou a, então, especular. a partir de determinada estou idade? Estou a especular, terá a ver com, há um certo, uma, será que há uma certa tendência para considerar que há um prazo de validade uh, nas mulheres que tem a ver com, a, com o facto de serem férteis, que a partir da menopausa já não têm tanta utilidade, porque já não são férteis e, portanto, uh, quando se notam os primeiros sinais, não é, na, na, na pele, no não. cabelo, no corpo, de que aquela mulher já não pode reproduzir, não pode... Uh, essa utilidade acabou, portanto. Não sei se, muito conscientemente, ou, ou não, se, ou, ou não e essa voz vai se extinguindo e, e deixa de ser tão interessante para a sociedade de ouvir, o que, ou será o contrário, será porque as, se sabe que as mulheres, a partir de uma certa idade, começam a ter essa confiança e esse discurso forte, e a sociedade ainda tem um bocadinho de dificuldade de lidar com essa mulher tão afirmativa. confiante e afirmativa, e portanto não as quer tanto ouvir por causa disso. Não sei. E poderá se também
0: ser, em sua opinião por causa de uma certa ditadura da beleza e da juventude de que tanto ouvimos falar? Sim, também. na
1: minha profissão eu acho que sim, um pouquinho eu, eu, cada vez menos, felizmente uh, mas sim a cantora, eu estou a falar do meu instrumento, não é? É um instrumento que é muito uh, uh, atribuído às mulheres, não é? A cantora, <risos> bem, obviamente cabe de cantores mas uh, eu, às vezes ainda se olha para como se fosse uma coisa meio ornamental, é um ornamento, somos um ornamento, somos, temos de ter, ter um vestido de giro, um penteado de giro, somos para o palco completamente, há tantos homens que vão para o palco, epá, uh sim pronto, não é? como andam na vida até com as suas calcinhas um pouquinho talvez sujas, rasgadas e meio despenteadas, grenhados ai, dá-lhe charme se uma mulher for para um palco assim é crucificada, de certa forma e os homens mais velhos
0: sentem que também hum esse fator não é não é contabilizado para o desempenho deles ou de é, não, não forma sinto diferente tanto... das mulheres ou seja, um homem tanto... mais velho tudo bem mas uma mulher mais velha se calhar sim,
1: eu, sim, eu, eu, lá está, eu olho à minha volta e vejo mais exemplos de homens nos 50, 60, 70 a fazer coisas e a serem ouvidos e a haver um interesse em saber o que estão a fazer, muito, muito mais exemplos de homens do que de mulheres e isso não se deve a não haver mulheres a fazer coisas interessantes, portanto, a que é que se deve Será fica isso só é a pergunta, não é? Uh,
0: disse uh, também uma das, uma das um, possíveis razões que apresentou uh, para esta sua preocupação que eu li na tal entrevista, prende-se com o facto de eventualmente uh, ser porque vivemos numa sociedade que ainda tem esta questão um, religiosa, digamos uhum, assim, uhum. do catolicismo, é não é crente?
1: Uh, eu sim, tenho de dizer que sim, não sei em que, <risos> <risos> ou seja, eu, eu, eu não, os meus pais não batizaram quando era criança, e muito lhes agradeço nesse sentido, porque eu pude fazer a minha descoberta, uh, pude ler tudo sem estar, não é, sem ter qualquer condicionamento, uh, e procurei, ativamente procurei imensas coisas, não só uh, do cristianismo ou do catolicismo, mas de outras religiões uh, e de outras matrizes, e, e então uh, fui fazendo uma viagem, obviamente que por família, e afinidade familiar, estou mais próxima e entendo melhor uh, uh, o, o dogma uh, do catolicismo e do cristianismo. Uh, e durante um tempo apareceu-me uh, uh, o, uh, o meu problema com o, o catolicismo e o cristianismo de certa forma é a mesma forma como, em uh, como muitas vezes lêem o papel da mulher hum. e eu nunca me consegui uh, identificar identificar e apaziguar nunca consegui hum. ficar muito em paz com isso Portanto, eu nunca consegui uh, entrar na, uh, em uma igreja Uh, do espectro do, do, do cristianismo uh, por causa disso, afiliar-me digamos assim um, e depois, a partir de uma certa altura eu comecei até a questionar se, uh, é, eu não sei bem eu não sei se, até se assim, o cristianismo se, se faz sentido para mim se eu acredito completamente se não acredito, ou seja, tenho mais dúvidas neste momento do que certezas a uh, minha intuição, aquilo que eu precinto Uh, diz-me que uh, eu consigo perceber porque é que as, algumas pessoas acham que a morte é o fim consigo entender isso racionalmente mas eu preciso que não pronto, eu sou dos outros que percebem que não agora, também não, não, nunca vou conseguir perceber nem nunca ninguém vai conseguir ter a certeza do que, quer dizer, as pessoas chamam fé pronto, têm a certeza porque têm a fé ok, mas só mesmo quando isso acontecer connosco, quando morrermos, é que vamos perceber exatamente o que é que é, o que é que existe, uhum. que mol, em que moldes é que. E como eu acho que nós temos estes, os nossos sentidos, os nossos sentidos é que, que de certa forma criam um mundo, porque eu sei lá se o que eu estou a ver é exatamente o que existe na realidade ou se é condicionado pela, minha, pela forma como os meus olhos vêm pela forma como as minhas mãos tocam uh, com, com o meu cheiro com o meu, uh, há uma criação e recriação do mundo portanto eu nunca vou conseguir chegar à verdade é como o mito da caverna de Platão eu vejo umas sombras e portanto eu não quero estar a impor aquilo, aquilo essas sombras como a verdade porque realmente não será a verdade toda então eu quero deixar-me quero ser surpreendida quando morrer surpreendam-me <risos> mas há intuitivamente obviamente que coisas que eu sigo porque fazem sentido Não sei, os, os mandamentos fazem sentido uma pessoa fixe Naturalmente, não vai matar ninguém, não vai humilhar, menosprezar, não vai roubar, não vai. É, falta é assim uma coisa de bom senso. Uhum. Portanto, sim, faz sentido isso. Uhum. Há, obviamente, pontos de contacto. Só que depois, toda aquela. toda aquela coisa de. E Deus é assim, e é assim, e Ele quer que façam aí, que façam aquilo, e nha, 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 tudo aquilo, aqueles ditames, eu, sinceramente, eu nunca. Hum, nunca me consegui afiliar. Esse manual. Pode ser bom, problema é, é meu. Se calhar, provavelmente é problema meu falta de dessa fé, quem tem essa fé Eu eu acho lindíssimo eu não estou aqui a criticar nada tem alguma inveja, é isso? Das pessoas que é, inveja, afetar. inveja não eu fico sentido, feliz, não é, mas por elas sim, mas não vezes sofre, se calhar não sofrerão tanto porque há quem diga, ah, eu não tenho fé, mas até gostaria de ter um há um certo sofrimento em quem não, não tem. tem há uma certa dúvida pá, uma certa dúvida uhum. do que será e do que é que eu estou aqui a fazer será que estou a fazer bem? será que estou a ir de encontro? será que isto é mesmo aquilo que é suposto? Ou, uh, e, e portanto uh, bom eu vou fazendo aquilo que eu vou sentindo que está certo para mim e para os outros Lá está essa empatia é uma ferramenta que é muito essencial porque é a forma como eu vou apalpando e percebendo-se que as minhas ações Uh, estão uh, o impacto que elas têm em mim e nos outros é positivo ou negativo e depois aí vou tentando de alguma forma e vou sempre errar, vou ser, sempre fazer porcaria, que isso não é a condição humana mas pronto, vou tentando melhorar e corrigir algumas coisas
0: hum, Nem por acaso, temos aqui um poema da Sofia de Melo Brana porque falámos agora mesmo da morte, uhum. que fala também, de certa forma, uh, aqui logo neste primeiro verso, quer ler? Ana uh, Então...
1: Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias.
0: É uma sonhadora então, é isso? Sou!
1: Sou, sonho muito! Estou mais no mundo das nuvens do que neste mundo cá embaixo. Foi por isso que trouxe gente. este poema? Acho que sim, foi por isso que me relacionei com, com o poema, hum. de certa forma. E também, eu, não é o único que, que eu trouxe e que, de certa forma... E que fala de alguma forma da morte. Uhum. e são, lá está, a morte, a liberdade, um, são coisas muito importantes para mim. E quando alguém as canta de uma forma que <coughs> me diga alguma coisa, pronto, ficam aqui dentro na minha matriz. E este de, de este sim, eu sou uma sonhadora uh, incurável. <risos> Mas estamos a falar de sonhos,
0: uh, concretizáveis, digamos assim, daquelas pessoas que sonham e depois se organizam a vida no sentido de atingir aqueles sonhos por objetivos ou até sonhos que não têm nada a ver com a realidade Sou
1: tão sonhadora que as todos os sonhos são concretizáveis Não é? Era o Gandhi que dizia que tudo é impossível até se tornar possível, não é? Qualquer coisa assim de género eu sou péssima com citações mas... Sim, é um, um pouquinho isso. Eu acho que tu, tudo na, na minha cabeça, quando eu. Até as coisas mais loucas uh, que eu sonho, penso: é pá, porque não? Já aconteceram tantas coisas tão esquisitas no mundo, <risos> imponderáveis, impensáveis e tudo. Isto também está tudo em aberto, na verdade. Então, quem sabe se o universo não é uni e é multi. Já há essa teoria do multiverso. Uhum, uhum. Isso é fantástico. Uma coisa estamos aqui, nós, neste, neste verso e é o verso, não é? é o mote e a glosa eu adoro esta ideia, porque isto é filosofia poesia, tudo então, cruza, não é? como é que nós sabemos que não há? no outro verso nós as duas estamos mas não é bem aqui, estamos ou num café ou na, noutra situação ou aquela vez em que eu ia caindo e não caí no outra vez eu caí e, ou seja, todas as, essas possibilidades de dinâmica estão, estão a acontecer hum tudo o que é possível acontece, portanto, todos os sonhos são possíveis, sim.
0: Houve algum sonho que hum, se recorde de ter tido? Ui, que se tornou realidade? Que, sim, Ui. por exemplo.
1: Epá, agora as pessoas vão pensar que eu sou uma maluca, mas estou armada em vidente. Uhum. Mas eu tive, principalmente na, na, na Grão Vasco, quando eu morei em Benfica, eu morava no sétimo andar, eu tinha um sonho recorrente de um avião a bater no meu prédio. Quando eu, 2011, setembro de 2001, Sim, passa, não é? Para a frente. Uhum. Na Sofia da Costa, eu calhau, estava na Faculdade de Letras, estava na, na Associação de Estudantes, uh, sentadinha com a, a ver a, o Jornal da UMA, <coughs> e uma torre, e não sei quem, um avião, e em direto, em direto, veio o outro avião e PUMBA! Bateu. E, e eu pensei, eu não estou a acreditar que o meu sonho está a acontecer aqui neste meu... foi uma coisa absolutamente indescritível e horrorosa foi horrível e, e isso foi um dos sonhos que, que eu tinha re recorrentemente e que... se concretizou e conc eu, eu já me lembro eu lembro de agora, pá e há quê? um ano ou dois anos ou, eu não sei se foi antes ou depois da pandemia Lembro-te de estar, já não estou no meu prédio, estou a ver de um, de um outro prédio, estou a ver o meu prédio, estou a ver o avião a bater no, no prédio e estou a ver o, o prédio onde eu moro que tem imensa gente, toda a gente está em casa. Eu não quero, eu não quero ser evidente, eu, eu juro, não fechamos já esse portal
0: porque eu não preciso disso,
1: mas para falar nesses
0: sentimentos li também que hum, houve uma uma alteração do seu estado de espírito quando morreu, creio que o seu avô uma avô, sim não é, uma história que que é. estava a ouvir música muito animada e de repente
1: houve qualquer coisa, não foi, é? é assim, eu, eu, portanto aí na Grão Vasco eu, o meu quarto era eh, pegado ao quarto dos meus avós pegado partilhava a mesma parede, e eu todas as noites uh, ia para o meu quarto, ouvia sim. música dançava, só que naquela noite era o dia uh, 14 de fevereiro, foi quando o meu avô nasceu Uh, eu morava com os meus avós e com os meus pais. E, e não sei porquê, nesse dia, uh, a minha avó tinha ido para o quarto um bocadinho mais cedo, ela já estava com balido, mas enfim. Um, e eu fui para o quarto, mas uh, estava com Presta por a música, mas por aquela música. Então pus o Blackbird dos Beatles. Ah. Blackbird in all night, take these broken wings, and learn to fly. E eu estava sentada, sentada, e pá, e senti. Eu não vi nada, não vejo coisas, mas, pá, senti ali qualquer coisa a, ch a chamar-me ali para o canto. Pá, a chamar-me no sentido de pá, eu olhei, se, olhei para um certo sítio onde não estava nada. <risos> e pá, e senti a necessidade de dizer adeus. Tipo estúpida, parecia que alguém estava a olhar para mim, não sei, é uma coisa que eu não... As pessoas vão sou maluca, mas eu também não me importo. Foi isso que aconteceu, que eu senti. E disse adeus. E pronto, passou. Passado um uns minutos ou a uh, minha avó entra no quarto e, e vê que o meu avô está morto agora, o que é que se passou? não faço ideia não sei passou-se isto pronto <risos> e agora por falar em outros
0: sonhos não estes sonhos oníricos digamos assim mas os sonhos de objetivos Há alguma coisa que a Ana uh, um, quisesse uh, ou fazer da sua vida e depois tivesse conseguido, porque este poema da Sofia diz a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias, teve assim algum sonho antigo sei lá, na adolescência ou no início da sua vida ou e um dia eu gostava que acontecesse isto e já conseguiu concretizar
1: ah, sim, cantar <risos> cantar, atirar-me da tal prancha exato <risos> já consegui, consegui isso, acho que o cantar para mim é o mais é aquele que me é mais alegria porque era assim um, um sonho só meu, não era partilhado pelos meus pais, uh, da minha família também. Não me lembro assim de ter grandes entusiastas, uh, uma ou outra pessoa, uh, assim, a, a dar-me força, mas não muito. Uh, e, e até tive algumas pessoas a dizerem-me que, que era, ia ser difícil, que eu não ia conseguir, ser é impossível, melhor pensar em outra coisa. E, e portanto, foi um sonho que, a revelia eu fui mantendo uh, e... Uh, foi regando. <risos> uh, e, e depois os oh, frutos, essa minha teimosia foi dando frutos e, e custou muito, na verdade, eu podia ter existido a qualquer momento, porque houve uma altura em que eu estava, portanto, tive de entrar na vida profissional, porque tinha de ganhar dinheiros, meus pais, sim, não, antes ando disso, ando até, ando até ando antes. antes disso eu acabei, portanto, a faculdade, uh, o meu curso não dava para nada não ser professora, eu não queria ser professora porque uh, queria tocar. Eu, se fosse professora tinha de já não havia vagas, na altura não, agora precisam de professores, na minha altura não, não precisavam. eu então, tinha de ir para não sei onde, para lá, desterrada e não conseguia fazer música. Então decidi que não queria ser professora, mas tinha de entrar num bocado de trabalho, porque os meus pais não, lá em casa não abundava, não abundava dinheiro e eu queria ajudar e também ter a minha liberdade e isto tudo. Portanto fui para um trabalho de secretariado numa escola de inglês, era secretária, numa escola em <risos> uh, e, e estudei, depois fui tirar a pós-graduação, e arquivo, à noite, tinha uma banda e tocava, portanto, não tinha quase uh, tempo nenhum, livro era assim, a loucura dos anos 20, dos anos, <risos> de, sim, dos anos 20, quando temos 20 anos, só, bem, é que só mesmo com esse vigor do, dos 20 anos é que uma pessoa conseguiria que eu não tinha, os fins de semana estava, estava a tocar e depois estudava e trabalhava a tempo inteiro, não sei o quê, pronto um, depois lá dei umas de inglês dava explicações um, concorri para a função pública, para os semálogos da era mas também aí a tra um trabalho de secretaria com os <risos> projetos de, de águas e esgoço <risos> não a ver <risos> com a minha área, e só depois de ter trabalhado em uns anos no SMA, já com a minha pós-graduação, é que fui para o arquivo do Ministério das Finanças. A par disto, ou seja, <risos> tive de trabalhar mesmo muito, 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 muitos dias, muitos dias de frustração, muitos choros incontroláveis, mas isto vale a pena, muito cansaço, porque era isto tudo, e, e a música, uhum. aulas de canto também, isto tudo, ou seja. Trabalhar, trabalhar o tempo inteiro, tirar pós-graduação, ter uma banda, aulas de canto uh, Foi extenuante e, Mas havia qualquer coisa cá em mim que eu não, eu não desisti disto E ver, ver que esse sonho que eu, que eu tinha quando era miúda, tinha 15 anos e estava a tocar a guitarra no meu quarto, imaginar que as paredes eram as pessoas Qualquer coisa que perdurou e que eu consegui, consegui trazer para este mundo real e com, com o substanciar, digamos assim. Tem orgulho em si. Não algumas coisas, de outras <risos> não tenho grande percurso, orgulho. Desse ah, ah, desse percurso fico feliz, não é aquele orgulho porque... De vaidade, não de é vaidade. Só de vaidade e, mas... e de... Porque ainda é um percurso que eu estou a construir, não hum. é? E que não dou como certo, porque ainda manhã, de hoje para amanhã a gente do nosso público se o público se borrifar para nós, não, pff, acabou portanto é, ainda é um working progress, como diria o ultimate man, não é? <risos> mas, é? Mas mas sim, olho para trás e fico mesmo feliz com o que consegui fazer e com, com o caminho sim. Tão bem, não digo alcatruado, senão uh, o Johnny Mitchell vai-me vai chatear com... <risos> não, eu não alcatroei o paraíso. <risos> mas é um caminho muito bonito, com muitas flores, alguns espinhos, mas bem bonito que eu fiz uh, esta estrada que, tá, que me está a continuar a levar.
0: Vamos passar para a Maria Teresa Horta e para um poema que se chama Autorretrato. E eu já lhe vou perguntar porque é que trouxe este poema especificamente. Uhum. Vamos lá então.
1: Eu sou outra em mim mesma e sou aquela. Sou esta dançando sobre as lágrimas. Sou o gozo no gosto de ser espelho e me faz multiplicar em todo lado. Eu sou múltipla, veneno em minha veia, estrangeira rasgando o seu passado. Sou cruel, dúplice e sedenta. Mil vezes morri no desamparo. Eu sou esta que nego e a outra onde me afirmo. Faço nela e naquela o meu retrato. E se na história desta me confirmo, na vida da outra não me traio Feita de ambas à beira do abismo Sou a mesma mulher Nascida em maio Eu não então, nasci em maio, mas nasceu a minha filha, na verdade Muito <risos> bem Porquê é que trouxe aqui uh,
0: uh, este poema?
1: Porque, mais uma vez uh, Eu não sou só duas Eu sou imensas mas, mas sim, estas contradições que eu adoro Uh, gosto, não gosto de coisas de, de muito certinho e de, uh, e de tudo bater certo. Uh, e gosto de pensar uma coisa um dia e depois viver uma data de coisa e pensar hm, afinal, não, afinal é, é outra coisa. Portanto, ou seja,
0: está aberta à mudança, não Tô,
1: é? Adoro a mudança, abraço-a e, e portanto contradigo-me. São muitas, uh, no momento, sou uma pessoa. Que, que sinto ai ah, estou cheia de sabedoria ai sou uma alma velha e no outro momento sou uma miúda birrente. birrenta <risos> eu, birrenta birrenta <risos> <risos> ah, aqui ajuda esta minha voz de garota né <risos> ah, mas ah, eu gosto de todas essas lá está em todas estas eu me, eu sou essa que me que nego ah, e a outra onde me afirmo E faço nela e naquela o meu retrato Gosto delas todas, sim
0: Portanto, venham as contradições Ai, não é? por Nenhum favor, bora com as contradições.
1: Uhum.
0: José Gomes Ferreira, um poema muito bonito, pequenino ah, Sim hum, Vamos lá, então
1: <risos> Nunca encontrei um pássaro morto na floresta Em vão andei toda a manhã A procurar entre as árvores um cadáver pequenino Que desse o sangue às flores E as asas às folhas secas os pássaros, quando morrem, caem no céu. É tão bonito. Eu acho isto <risos> incrível. Porque sim, o pássaro vive no céu. Portanto, quando morre, vai é para o céu, é de lá, é o seu elemento, é a liberdade, é as asas, é tudo, sim, sim, como é óbvio. E é verdade, realmente, eu nunca vi um pássaro morto na floresta, já vi muitos na, na cidade. <risos> <risos> Mas na floresta. Aliás, quando era miúda, corria a resgatá-los em Tondela, <coughs> Os meus avós são de ao pé de Tondela, e ia para lá ou, ou nos verões. Em dela o um tribunal tinha assim os ninhos de andorinhas uhum. e caíam muitas vezes, às vezes. Os, os filhotes caíam e eu tentava resgatá-los mas não, não sobreviveu nenhum, infelizmente depois lá eu tentar resgatar os passaritos Gosta de animais, Ana? Adoro animais de, E animais de companhia? Sim, tenho um, Sebastião, sempre tive desde pequenina tive bolinhas uhum. Tive um, o viriato, tive o Jeremias <risos> um, e, e sempre... Gatos, gatos, gatos eu, eu, eu dou-me bem com gatos não é que não me dei bem com cães mais ou menos, não os entendo tão bem eu uma vez fui mordida por um cão quando era miúda hum. e Pode como os... ou isso, ou como os, o, a linguagem dos gatos é, é exatamente oposta à linguagem dos cães quando um, um gato tem o rabo uh, todo para cima Uh, quer dizer uma coisa completamente diferente quando um cão tem o rabo todo para si. quando um, um gato tem o um rabo todo para si é melhor calma, é melhor é melhor... <risos> é melhor... É melhor... <risos> é melhor enquanto que um cão não está chitado, está contente, pronto e abanar pois quando o gato está com o rabo para cima eu abanar muito é, é fugir mas uh, portanto eu adoro animais uh, respeito-os acima de tudo os animais de companhia uh, uh, Respeitos, os amo-os muito, ensinaram uma imensa coisa por exemplo? Uh, os gatos, que é, são os animais que eu tive e portanto que entendo melhor eu adoro o, o amor que eles nos dão, o tipo de amor que nos dão que é um bocadinho diferente do amor dos cães enquanto que o, o cão dá-nos aquele amor obviamente é incondicional e é muito exterior é exteriorizado é... os gatos é um amor que é interiorizado não é eles não demonstram não se é calhar. evidente não é evidente mas é profundo é intenso uh, e se procurar esses sinais eu gosto disso eu gosto de, de procurar e portanto na minha vida eu muitas vezes sou assim eu não, apesar de parecer muito uh, extrovertida, sociável, eu sou um ser bem introvertido e portanto quando é, a coisa é muito à pele uh, eu recolho-me um bocadinho, fico no meu mundo e não, não comunico, às vezes não sou a melhor comunicadora uh, nas pessoas que me são mais próximas. Eu também li isso numa entrevista,
0: que por exemplo no palco tem uma atitude uhum. que até quando começou a atuar uhum. uh, publicamente, os seus colegas, acho que duro, foram ver e assustavam-se, que era outra <risos> sim, pessoa, sim. portanto, é uma atitude de facto muito sociável e muito aberta uhum. ao exterior, uhum. mas também ali que, isso, que depois na sua vida privada, digamos assim, é uma pessoa que às vezes nem sequer sabe muito bem o que é que há de
1: dizer, é isso? Sim, completamente <risos> É muito atabalhado. <risos> e, e, e eu, os, os sinais que eu, que eu às vezes mostro, é como os gatos, um pouquinho, às vezes não são muito evidentes, mas são, eu sou, é intenso o que eu sinto. A, a integridade dos animais, a, são íntegros, a, o que leva depois, se calhar, até, até ao, ao Fernando Pessoa, ou se parecer grande inteiro. a, a, são, são inteiros, lá está, são leais, e uma coisa nos gatos que é, estão-se É isso que eu, que eu quero aprender mais com eles. <risos> estão-se a burrifar. me a chamar? Está bem, mas eu agora tenho de fazer outra coisa ali qualquer. Claro. Podes ficar a chamar, que eu não me interessa disso para nada. És tu que me dás comer, mas eu não tenho que lamber as botas. Adoro isso. também gosta
0: dessa independência, é. não é?
1: Isso, isso tudo sim.
0: Uh, já falou do Fernando Pessoa, temos Sim. aqui dois poemas do Fernando Pessoa uhum. e este primeiro traz-nos um tema de que já falámos e que é, é, que é um tema uh, 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 sobre o qual a Ana pensa então que uh, o poema chama-se A Morte e a Curva da Estrada uhum. vamos ouvir
1: A morte é a curva da estrada Morrer é só não ser visto Se escuto eu te ouço a passada existir como eu existo A terra é feita de céu A mentira não tem ninho Nunca ninguém se perdeu Tudo é verdade e caminho. Então, pois, então eu não tenho estado a falar da estrada e tudo isso. Vem daqui. Eles é que me formaram e formaram e informaram. Eles, os poetas. Sim, sim. Uh, pois, a passada. Uh, esta frase é incrível: morrer é só não ser visto. Isto é absolutamente incrível e apaziguador, na, na verdade. Porque. Uh, à medida que vamos vivendo, também vamos ter muitas perdas de pessoas uhum. que gostamos uhum. e que são duras de gerir. E há imensa saudade. Uh, e, e isto ajuda-me a apaziguar um pouquinho essa falta, morrer é, é só não ser visto. Não quer dizer que não, que, que, que não, que não se exista, <risos> só não se vê. Disse que eles
0: é que ajudaram e que a formaram. Então, podemos uh, deduzir que desde esse encontro inicial e primordial com o Camões, disse, é isto, com aquele poema uh, do, do desconcerto. Uh, depois, portanto, nunca
1: mais se fez toda a poesia, é isso? Sim, esteve sempre presente, uh, obviamente, na, na minha busca, e claro, o e, que é muito importante no plano nacional de leitura, na escola, eu comecei, uh, os meus primeiros quatro anos, a primária foi no, numa escola privada, no Senado de Grão Vasco, uma ótima escola, mas depois fui para o ensino público, eu sou ferranha, adepta do ensino público, da escola pública que me ensinou imensas coisas, uh, que me deu estas leituras todas uh, e que me também deu a conhecer todo o tipo de seres humanos e que isso é muito importante, não conhecemos só um tipo de seres humanos, conhecemos muitos, para uh, depois percebemos porque é que eles escrevem estas coisas e para nos sentimos tocados por estas coisas e estas visões e portanto uh, posso dizer que nunca mais larguei uh, a poesia, as palavras. E há momentos específicos em que é a E através do canto também.
0: Pois, claro, e algumas letras de canções, como também uh -huh. já vamos ver, também Sim. são uh, poemas um, E tem, tem fases em que lê mais, tem a ver com, também com o seu estado de espírito Ou quando está mais triste, ou quando está mais emocional, ou quando está mais feliz também. Ou, ou não, ou é uma coisa constante e vai, vai consultando
1: uh, Não, tem ondas, hum. assim, a partir do momento em que eu tive a minha filha Ali naqueles primeiros, direi, nos primeiros meses ou até o primeiro ano Foi-me difícil uh, ler Ponto, uh, seja o for Sim, né? <risos> sim. Uh, Mas pronto A partir do momento em que uma pessoa se organiza E que eles crescem um pouquinho Já vai sendo mais fácil Eu ter encontrar esse tempo Entre a exaust... Porque esse tempo para mim é à noite uhum. uh, Ou agora, quando ela está na escola à tarde, também gosto muito de estar ali no meu cadeirão E, e pegar um livro e, e ler Mas há alturas em que por exemplo, uh, engraçado antes de eu fazer, engraçado ou não antes de eu me lançar para um disco estou numa fase em que quero mais ler mas quando eu estou a fazer o disco já não estou a ler tanto uh, depois de, estou a preparar o concerto também não, não consigo ter espaço mental para ler mas, pois, quando, mas quando ando na estrada Esse já concerto. é ótima altura para ler e nos hotéis e tudo isso é ótima altura para ler portanto eu sou de ondas é verdade Uhum.
0: Uh, vamos agora falar aqui também do, do Fernando Pessoa e de ah. um poema muito conhecido Sim. e muito bonito, vamos lá, para ser grande sem inteiro
1: para ser grande sem inteiro nada teu exagero ou exclui ser todo em cada coisa põe quanto és no mínimo que fazes, assim em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. <risos> <risos> Lá está, livros de autoajuda para quê? <risos> Ou seja, acha que esta é uma
0: mensagem importante, é isso? Revê-se neste, neste poema? Sim, é uma
1: busca, eu não cheguei aqui, eu não cheguei aqui... Uh... É, ainda estou à procura. Tanto de vir aqui de vez em quando para ler, capacitar-me. Oh, calma, tá? Eu tenho a tendência para exagerar. E às vezes para escolher também porque por pressão social, porque acho que não vão gostar desta, desta parte minha, sei o quê, eu exagero outras e excluo, uh, e portanto tenho de vir aqui de vez em quando dizer ou oh, o que é que tu estás a exagerar? Vamos lá retirar um pouco, rapar, daí, o que é que estás a excluir? Vamos puxar isso, uh, é uma afinação, é como aquela, uh, músico, quando estamos a misturar uma canção na mesa de mistura, temos a por um, subir um pouquinho uh, o baixo, baixar um pouquinho a bateria, ou então o contrário, depende daquilo que queremos uh, uh, e para, para o equilíbrio e a harmonia entre todas as partes existir e não haver nada que salta assim uh, e que nos estrague a fruição. Mas há esta ideia
0: do para ser grande ser inteiro, não é?
1: Um... Mas temos de procurar ser. E é muito engraçado, depois eu sempre que leio isto, lembro de uma coisa que Agostinho da Silva dizia: que ele não segue partidos. Porque partidos lá está a etimologia da palavra, é partido! Não é inteiro! <risos> Portanto, vai sempre faltar qualquer coisa a um partido. <risos> e eu lembro muito disso quando leio isto. Como é que olha para a política, Ana? Eu acho a política essencial. Eu adoro política, eu não gosto de política isso. <risos> uhum. uh, vi muita quando no Parva que sou. Uh, sofri muito da politiquice na pele uhum. mas a política para mim é uma, é uma coisa nobre muito nobre, gosto muito de política E
0: acha que as pessoas devem ter então um envolvimento cívico, digamos por, por Ai, exemplo, é. na participação de eleições é. de estar
1: atentas, Como de é saber óbvio, se devem estar se...
0: informadas Como é óbvio,
1: não se de... não se deveriam... Aliar? Sim, é óbvio que eu entendo sei muito bem quais são as condições de vida de tanta gente que não, não tem tempo para ponderar nem pensar, nem uh, ler e procurar óbvio que sim, claro mas, e percebo a frustração uh, das pessoas que dizem que são tão pequenas que não vão fazer não vão fazer diferença, mas fazem porque uma pequena, se mandarmos uma pedrinha para um lago lá, lá em baixo está cheio de pedras, mas se mandarmos uma pedrinha para um lago aquilo vai fazer ondas, 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 ondas ondas uh, e, e eu acho que uma gotinha se gota a gota fôssemos tirando todas as gotas do mar não havia mar e nós somos essa gota e temos esse poder, e temos de utilizar, e podemos utilizá-lo, e às vezes a política é uma coisa tão uh, imensa para as pessoas, as pessoas não sabem onde começar, não é? tanto eu, eu costumo dizer é que é comecem pelo vosso lote, pelo vosso jardim, o bairro, ali pela vossa comunidade, falha-nos muito este sentido comunitário que há noutras uh, uh, sociedades, talvez por não terem um estado social tão, portanto, a comunidade anglo-saxónica, americana principalmente, há o sentido de community, não é? Uhum. Mas porque se calhar também não há um estado social que lhes valha. E portanto a comunidade tem de valer quando alguém cai. Mas era importante, eu acho que se calhar era uma coisa boa para nós, mantendo o nosso estado social, que é muito importante para acudirmos a quem precisa sempre, a, também criarmos um, um sentido de comunidade, que eu acho que nós não temos muito, uh, e a partir dessa pequena comunidade vamos fazendo onda, criando ondas cada vez maiores e chegando ao centro, ao centro da coisa e fazendo, vendo a diferença, e se as pessoas virem essa diferença vão acreditar que podem fazer essa diferença e vão se envolver mais, é nisto que eu acredito? É difícil? É, mas, mas é eu gostava que se conseguisse fazer isto de certa forma, de alguma forma e em algum momento
0: uma sonhadora
1: cá, a está, cá está a
0: <risos> passamos para Adília Lopes e para um poema também a pequenino e que tem aqui uma mensagem muito forte vamos lá ouvir
1: só gosto das pessoas boas quero lá saber que sejam inteligentes artistas, sexy, e sei lá o quê se não são boas pessoas, não prestam mas nada <risos> então, é o primado da bondade, é isso? Nada. <risos> é o primado da bondade da bondade, A bondade não é uma bondade daquela, de as pessoas não são só boas Sim. e uma boa parte das pessoas também não são só mais, na verdade uh, mas mas aquela Pessoas boas, decentes, que procuram sempre, lá está, a tentar fazer algo bom, melhorar-se, uh, sabem que vão cair de vez em quando, vão errar, mas estão sempre a tentar, uh, de certa forma, fazer melhor da próxima vez. Uh, para mim, esse é o meu entendimento do que é uma pessoa boa. Portanto, é, é isso que me interessa, nunca saber se são inteligentes, se forem... Ah, sobranceiras, odeio sobrancelha intelectual. A intelectual é aquela mais mexer. Odeio pessoas sobranceiras intelectualmente. Que sabem muito, não é? que já sabem oh, tudo. Pachorra. Uhum. Uh, ou que sabem mais. Sabem mais. Sabem mais, <risos> sabem sabe sabe diferente mais. dos outros, não é? Uhum. Uhum. Uh, que é que, o, o saber académico é, é, é interessante, é importante, mas o saber das estações, o saber quando é que se plantam os tomates, as hortaliças, esse saber também é, é lindo. É incrível, é importante, é interessante. Uh... Tantos saberes há, porque é que no nosso da há de ser Da empatia
0: que a Ana tanto presa, por Sim. exemplo, e que não tem nada a ver com o conhecimento intelectual. Exatamente.
1: Não é? E essa curiosidade pelo mundo e por aprender, não é? Portanto, uhum. não é só o conhecimento académico. Não... Se a pessoa é inteligente, mas é sobrancelha, a mim não me interessa. Artistas. <risos> a é... Se a pessoa se considera artista, mas depois é... não, não tem lá nada. É, um... é só isso, só trabalha para isso. Também a mim não me interessa muito, me interessa -me mais o que que a partir de si, que haja naquele trabalho que o artista faz, algo de si, algo da sua visão do mundo, não é? E há artistas que eu gosto e que até tiver, tinham falhas, e esses são os melhores, na verdade, eu gosto de pessoas com falhas, lá está, a minha noção de pessoa boa não é uma pessoa só com virtudes, não é? É uma pessoa que se procura, se busca, inquieta, se questiona e questiona o mundo. Sexy! O que Lá está! Oh, Não. my Angelou! Sexy! É aquela confiança. <risos> Não é o sexy de vestir pouca roupa e ter um corpo escultural. Não é só isso, pode ser! Também. Pode ser, é também. Tudo isso, os artistas também podem ser também interessantes e os intelectuais também. O que eu estou a dizer é, isso só por si é pouco para mim a Amália dizia uma coisa espetacular Ah, eu disse Amália, agora fiz um gesto à Amália <risos> que é quem não tem as coisas tem o ar das coisas eu acho mas isto genial é, não é. sabia, <risos> que giro isso mas, é, Amália tinha uma era, uma, era um Sim. gênio para mim era um gênio uh, e é, yeah. quem não tem as coisas quem não é, pois precisa de se fazer e isso para mim é que essas capas todas, é sei lá o quê, se não são boas pessoas, não prestam.
0: É simples. É simples. E agora vamos terminar, uh, deixa-me só, exatamente, ah, vamos terminar com uma canção uh, do José Mário Branco uh, que se chama Inquietação. Vamos ouvir,
1: Ana? Vamos. Ai, é vou dizer isto sem, sem cantar, mas a música, mas a música, não, mas a música está lá, a música está lá em toda, a poesia também é uma coisa linda, tem, já tem música, não é? Já a pessoa tem. já canta quando, já quando a lê cá dentro, e depois quando a lê uh, em voz alta, a contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei já não sei fazer as pazes. São flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha, cada alvorada que me ensinas ou ir em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porquê não sei, porquê não sei, porquê não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. porque eu não sei, porquê não sei, que não sei ainda. Ensinas-me a fazer tantas perguntas na volta das respostas que eu trazia. Quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas? Não largues esta mão no turbolinho, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro, inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porquê não sei? Porquê não sei? Porquê? Não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei? Porque Não sei. Porque eu não sei ainda. <risos> Cá dentro, inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque eu não sei, mas sei. É que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho de fazer, há sempre qualquer coisa que eu devia resolver. Porque eu não sei, mas sei que essa coisa é que é linda. <risos> <risos> é. Então,
0: que é que trouxe José Mário Branco e esta canção? Porque esta coisa é que é linda.
1: Porque esta coisa que é linda, exatamente. <risos> esta coisa que nos roica dentro do peito, esta coisa que nos faz andar a nós à humanidade. Uh, esta busca da senhora em frente dos olhos, não é? Uh, que nós estamos sempre à busca e estamos quase a chegar e a encontrá-la, mas nunca chegamos e por isso andamos. E é o caminho que faz a diferença. Uh, onde começar. Estou a falar da humanidade. Onde a humanidade começou e, e, e onde ela está agora, o caminho que percorreu. Uh, esta coisa que nos está no peito, isto faz, é essencial, faz parte da essência humana, e esta coisa é linda, porque já nos trouxe tantas coisas lindas, tantas coisas más também, obviamente, mas fazem parte, fazem parte. E uma canção, porque eu tenho este, esta felicidade com um instrumento que está cá dentro do meu corpo, eu posso ao mesmo tempo fazer sons, e é o único instrumento que carrega o dom da palavra. E posso... Tenho esta, esta, esta honra de carregar palavras de poetas Nem todas as canções são poemas, como é óbvio Nem todos os poemas são canções uhum. tem a sua música, mas né Mas quando há um, uma canção que é um poema É uma honra, é uma maravilha Cantão, Poder é. ser um, um meio, um instrumento para fazê-la chegar às pessoas
0: e a Ana já cantou, a Inquietação foi especial?
1: Nunca cantei, não. Uh, em público em nunca público cantei. Não. Nunca cantou? Pensei em que público, tinha cantado. Não. Nunca cantei, Ah, mas não. canta em casa? <risos> oh, sim, foi A sério? Mas já <risos> cantou Inquietação <risos> em casa? Canta-se? Claro, então, há várias vezes, quando eu sempre <risos> que o Zé Mário e que passo pela, pela discografia que uh, aparece a Inquietação lá sei que já, já tinha cantado público, lá Inquietação lá. em público. Nunca cantei Mas de gostava? De... Uh, não tenho medo <risos> porque lá está, é, é uma honra muito grande eu fui fazer agora em outubro a convite da Joana Alegre um concerto de homenagem a Manuela Alegre. Alegre e foi uma felicidade incrível mas foi, eu estava morta de nervos porque é mesmo é uma responsabilidade, é um peso porque é uma, uma coisa que me apaixona e que eu quero fazer bem porque são as palavras do, é o canto do poeta e é o meu e pois eu é esta coisa pequenina que aqui está que vai cantar o canto do poeta é uma felicidade para mim é algo que me traz muita felicidade e portanto me traz muitos nervos
0: e responsabilidade
1: a responsabilidade e senti o dentro. que se sentiu como tal,
0: não é? uma coisa que lhe traz responsabilidade
1: portanto, se eu estiver a dizer que gostava gostava, mas, me mas assusta-me <risos> <risos> mete <-o> medo porque... <risos> um, estamos a terminar, não queria sem,
0: sem antes fazer-lhe aqui uma ou duas perguntas perguntar-lhe a em sua opinião a poesia serve para quê?
1: serve para nada, como diria o Oscar Wilde, a arte, não é? E ainda bem. Não, se, uh, uh, não há, uma, há uma, enfim, o uh, utilitarismo da, da arte, para mim serviu de muito, foi uma salvação, foi uma salvação, salvou-me. É muito muito Muitas vezes na minha vida, hum. quando eu estava em baixo e tinha pensamentos muito negros, uh, uma, pessoa, uma pessoa vai ler coisas para já ser acompanhada, não está sozinha? Uh, há, há, há vários malucos <risos> que escreveram coisas uh, portanto, não sou a única maluca no mundo uh, não sou a única pessoa com uma certa sensibilidade não, não, não sou só eu que vejo as coisas assim uh, encontro um eco na, na, na minha forma de ver, nos meus sentimentos, aquilo que eu estou a sentir Há uma tradução, ajuda-me a traduzir a poesia, ajuda-me a traduzir as emoções. Não é, não é muito fácil nós traduzirmos aquilo que estamos a sentir, muitas vezes, a maior parte das vezes. E de certa forma, a, a poesia, as, as palavras ajudam-nos a perceber, a entender. E às vezes até o dizer, não só os, estamos a sentir, não há palavras. Começamos a, a, a tentar pôr palavras por cima daquilo e se nós as dissermos, se as atirarmos cá para fora então ainda conseguimos perceber melhor, entender melhor sentir melhor e a poesia eu acho que é um pouquinho isso uh, primeiro é sentir é como se pusesse legendas, é isso? É exatamente, é uma televisão que está a passar um filme estrangeiro e que está a legendas, Os filmes são as nossas experiências, emoções sensações e a poesia são as legendas que lá estão para nós entendermos o que está a ser dito o que está a acontecer connosco está a
0: acontecer connosco, Ana por falar em, em emoções e naquilo que acontece connosco o que é que comove? É
1: comove-me uh, a inocência das crianças ou não só comove-me uh, quando alguém podendo odiar ama e alguém a podendo redenção. e alguém podendo destruir constrói ou seja quando alguém escolhe o bem o bem o caminho da luz do amor Uh, quando tinha todas as razões se calhar e mais algumas para não fazer escolhe o caminho mais difícil aquela coisa, a alegria do caminho mais difícil o caminho que todos, a maioria escolhe e o caminho mais difícil que, que se calhar a minoria é que escolhe mas é, é, comove-me isso quando alguém vem de um, um sítio de sofrimento, que, que a vida foi madrasta, madrasta. lá está uma, uma coisa sexista madrasta, porque não padrasto a vida foi padrasta porque é, alguém okay, é feminino, ok, mas esta só da madrasta, a vida foi, foi não foi meiga, foi má e portanto essa pessoa teria todas as escolhas e mais algumas para uh, continuar esse caminho uh, do negativo e do escuro mas escolhe o contrário, isso comove-me Uh, comove-me, uh, traz-me um sorriso e ao mesmo tempo lágrimas, eu acho que é isto, para mim, como uh, ver, uma, lá está, a arte comove-me, uh, uma boa, principalmente as artes, a literatura, claro, e as artes performativas, o palco, quando eu estou ali, uh, nesta comunicação com, com, eu não estou a falar de mim no palco, estou a falar de mim enquanto público, eu estou a ouvir alguém no palco e estão a ser estabelecidas uh, quais cordões umbilicais, com o que está a acontecer ali. É uma coisa comumente. Eu, às vezes, até, se calhar, já passei por uh, meio, não sei, maluca, porque quando, agora que posso ir aos vestidores e, e estar com as pessoas que eu vejo no palco e que me, me comovem muito nos seus espetáculos, depois quando eu, às vezes, eu já vejo, já venho assim aqueles abraços. Tá. Tirar e a da pessoa, Eu fico com medo é que a pessoa ache que eu estou a ser um bocadinho muito uh, intenso, Abraço é muito, muito intenso. intenso. Sim, exatamente, sim. É eu, uh, mas bom, é o que eu sei, assim, porque quero retribuir uh, tudo, tudo aquilo que essa pessoa me fez, e agradecer, sempre, se calhar. E também. agradecer e agradecer, mas uh, não é não é difícil eu eu comer felizmente, então hoje em dia não é difícil, nada difícil eu comover-me e mostrá-lo. Antes eu comovia-me e tentava não mostrar. Mas hoje em fazer poker, poker face, não é? Uh, mas agora, uh, hoje em dia, comove me facilmente com, com essas coisas, com um, um, um passarinho a cantar lá fora, aqueles barulhos da natureza, que é o silêncio, eu chamo o de silêncio da natureza, que é tudo menos silêncio, tem barulho similar, e isso é que para mim é comovente, comove-me também, uh, enfim esta conexão esta conexão com a vida com, com, com estar aqui presente no momento presente e poder desfrutar das pessoas que estão à minha volta e por isso é tão importante nós escolhemos bem as pessoas que estão à nossa volta podemos desfrutar disso desfrutar de nós próprios da relação que temos con, connosco isso para mim é tudo como vento.
0: Ana, muito obrigada. Eu, obrigada. eu tenho de lhe agradecer a uh, uh, forma genuína como esteve aqui nesta a <risos> conversa e foi muito bom conversar consigo e conhecê-la melhor.
1: Prometo, obrigada. obrigada.
0: O podcast O Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Lajinha. O podcast O Poema Ensina a Cair tem o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores.